1: God morgon. Hjärtat välkomna hit till senaste nytt denna söndag. Jag heter Ylva Johansson och det här är våra rubriker. Två personer skjutna i Linköping. Polisen misstänker försök till mord. Efter frisläppningen nu berättar Ola Binni om sin tid i fångenskap i Ecuador. Och efter Erdogans överklagande hålls omval i Istanbul. Ja, men vi ska börja den här sändningen i Linköping. Två män i 20-årsåldern blev nämligen skjutna igår utomhus i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Eh, larmet om den här händelsen kom in strax innan klockan 22. Efter att flera människor hört av sig om att de hört skott. Och två personer har efter den här händelsen också hämtats in till förhör. Polisen har spät av platsen och eh, utreder nu händelsen som mordförsök- Båda personerna som skjutits har förts till sjukhus för vård och enligt polisen så har båda opererats och skadeläget ska vara stabilt. Vi ska också säga det att Skäggetorp fanns med på polisens lista över särskilt utsatta områden i Sverige som presenterades här i början på juni. Efter att ha suttit frihetsberövad i 70 dagar så har nu den svenska programmeraren Ola Bini släppts ur häktet i Ecuador. Utredningen mot honom fortsätter men nu så berättar han i en första exklusiv intervju Expressen om tiden i fångenskap.
2: Det har varit otroligt svårt. Den här osäkerheten av att inte veta om jag kommer att vara fängslad i dagar, veckor, månader eller till och med år. Det har varit det svåraste och jag har mått otroligt dåligt av att inte veta
3: den svenska programmeraren Ola Bini släpptes ur häktet i Ecuador natten till fredag efter att ha suttit inspärrad i 70 dagar. I en exklusiv intervju med Expressen berättar han nu om anklagelserna mot honom och hur känslorna gick när han fick beskedet att han skulle släppas.
2: Jag var överväldigad. Jag började nästan gråta. Jag var väldigt chockerad för att uh, vi var var övertygade om att det inte skulle fungera. Vi var övertygade om att samma sak skulle hända än en gång med, med att de skulle komma upp med någon, någon fåningförklaring varför jag inte skulle ha mina lagliga rättigheter.
3: Ecuadors inrikesminister Maria Paolo Romo har tidigare uppgett att svensken är misstänkt för dataintrång och hackig mot Ecuador:s regeringskonton. Något som Ola Bini själv nekar till. Han beskriver tiden i häktet som otroligt svår och säger att anläggningen var mer som ett fängelse och att stämningen bitvis var
2: hotfull. Tre gånger tror jag det varit så har det varit ett gäng med knivar som försökte bryta sig in i vårt cellblock. Och där har jag och några andra, vi har stått och försökt att försvara dörren till cellblocket mot de här typen av gäng. Så det, ungefär var tredje vecka så dör en person i det här fängelset som jag var i och det är en farlig atmosfär.
3: Trots att Ola Bini nu fått lämna häktet så är han inte frikänd. Utredningen mot honom kommer fortsätta och han får inte lov att lämna landet.
2: Jag vet inte exakt vad som kommer att hända. Mina advokater jobbar på det. Vi kommer att försöka se till att jag får rättvisa och så snabbt som möjligt.
1: 70 personer grep sig går utanför New York Times redaktion på Manhattan. Klimataktivister från gruppen Extinction Rebellion hade då samlats för att protestera mot medierapporteringen om klimatkrisen. Några personer ur gruppen klättrade upp på fasaden och väckade ut banderoller med uppmaningar om att medierna måste ta klimatförändringarna på större allvar, samtidigt som andra lades ner på gatan och blockerade trafiken. Och en av talspersonerna för gruppen, Eva Moser, hon sa till vår samarbetspartner CNN att de borde behandla klimatet som andra världskriget då det var rubriker varje dag. Hon menar också att gruppen respekterar mediernas arbete men att de vill att medierna ska vara mer sanningsenliga och använda ett språk som människor förstår och Kim Jong-un har tagit emot ett personligt brev från USAs president Donald Trump. Kim han beskriver det här brevet som ytterligt enligt nordkoreanska medier. Nyheten kommer kort efter att den kinesiska presidenten Xi Jinping uppmanat Kim Jong-un att försöka nå framsteg i nedrustningsförhandlingarna med USA. Xi Jinping sa också att han är redo att skapa en, eller spela en konstruktiv roll i arbetet med att göra Korealvön fritt från kärnvapen.
4: We are back to the letter writing between the leaders of North Korea and the United States. KCNA, the uh, state-run media in North Korea, says that Kim Jong-un has received a letter from President Trump. They've also published uh, a photo showing him reading that letter. Now, according to KCNA, uh, the uh, the North Korean leader said with satisfaction that the letter is of excellent content, uh, also flattering uh, the, the US president, as he is wont to do, saying that uh, he appreciates the extraordinary courage of President Trump. Kim Jong-un said that he would seriously contemplate the interesting content. Now, this comes just a couple of weeks uh, after we understand that there was uh, a letter from Kim Jong-un sent to the US president. Mr. Trump did say it was a beautiful letter. He said he wouldn't reveal uh, the contents, but that he was uh, happy with it. So certainly uh, we're seeing that, that, that these two leaders are back to communicating. Uh, since the Hanoi summit in February, there really had been very little communication between the US uh, and North Korea. Those denuclearization talks uh, had definitely uh, stalled the Hanoi summit where there was uh, no agreement and both sides walked away with uh, with no agreement. Uh, we had heard from Kim Jong-un that, uh, that he wanted the US to change its attitude uh, in order to get these talks back on track. But it does appear as though uh, this letter today is in response to the letter Kim Jong-un sent a couple of weeks ago. It comes at an interesting time as well. We're just days away from the US President Donald Trump heading to the region. He's going to the G20 uh, in Japan where he's expected to meet on the sidelines with uh, with the Chinese president uh, Xi Jinping and he's also coming here to Seoul around the G20 uh, to talk with uh, with South Korean president Moon Jae-in so certainly we are seeing a lot more movement when it comes to uh, to potential talks once again on the denuclearization of North Korea
1: Idag går Istanbul till omval. Omvalet är hålls efter att president Recep Tayyip Erdogans parti AKP förlorat valet i våras efter att ha styrt sån i 25 år. AKP överklagade resultatet och menade att det förekommit valfusk och resultatet ogiltigt förklarades. Och det har varit en intensiv omvalskampanj inför valet idag. Och Trots att Erdogan och hans parti alltså fick det förra valet underkänt så ser Oppositionen ut att vinna än större den här gången.
0: På söndagen är det dags för omval i Istanbul. Det var den 31 mars som president Erdogans parti AKP förlorade valet med knapp marginal. Valresultatet var ett hårt slag mot partiet som styrt Istanbul i 25 år. Både den sittande presidenten och Nationella aktionspartiet MHP lämnade in en överklagan och begärde att resultatet i lokalvalet skulle skrotas och att nyval skulle hållas. Enligt Erdogan förlorade hans parti på grund av vad han kallade oegentligheter och korruption. Trots pågående överklagan utropade sig oppositionen till segrare och den 17 april tillträdde Ekrem Imamoglu från Republikanska Folkpartiets CHP som ny borgmästare. Men i maj meddelade Turkiets högsta valkommitté att det blir omval i Istanbul och inom valkommittén så tillhör flera personer just president Erdogans parti AKP. Datumet den 23 juni valdes för att missgynna oppositionspartiet CHP för då brukar stora delar av Istanbuls medelklass vara bortresta på semester. Och det skulle ge en fördel för AKPs kandidat. Men det kan vara så att omvalet kommer att göra att regimen förlorar ännu större. För beslutet har både splittrat regimen och svetsat samman oppositionen. Väljare har beslutat att stanna i staden och resebyråer hjälper folk att flytta sina bokningar gratis. Och om regimen förlorar igen, då är ju frågan om man kommer underkänna ännu ett val eller erkänna att man inte längre kan styra över utgången av folkomröstningar.
1: Ja, och det här valet i Istanbul det är en av de saker ni bara koll på idag. Det är alltså val i Istanbul. Det handlar om Val Vem som blir ny borgmästare i stan, det kommer vi naturligtvis att rapportera om här i Expressen TV under dagen. Det är också idag ett år sedan grottincidenten. Alltså sedan 12 pojkar och deras fotbollstränare fastnade i en grotta i norra Thailand. Och sen lite senare ikväll klockan halv sex, då är det dags för åttondelsfinaler i fotbolls-VM. England möter då Kamerun i dagens första åttondelsfinal i damernas fotbolls-VM I Frankrike klockan 21 så möter hemma Frankrike Brasilien i den andra matchen för dagen. Om vi kikar framåt mot nästa vecka då och hållpunkterna som ni bör hålla koll på där då handlar det om att fotbolls-VM fortsätter även då naturligtvis. Då är det Sverige som möter Kanada i åttondelsfinalen. Det sker på måndag. Sverige slutade ju tvåa i sin grupp och efter det så blev det alltså Kanada som blev nästa motstånd. För Sverige vid en vinst så kommer Tyskland att vänta i kvartsfinalen. På måndag är det också OS-omröstning. Då sker alltså den slutgiltiga omröstningen om vilken stat som ska få OS 2026. Internationella olympiska kommittén, IOK, tar då beslut om det blir Stockholm och Åre eller Milano-Cortina som får OS och Paralympics. Vi sänder detta i SportExpressen TV från hela dagen imorgon. Och resultatet väntas klockan 18. Avslutningsvis så kommer Liberalernas valberedning imorgon lägga fram sitt förslag till ny partiledare och den 28 juni så väljer vi sen Jan Björklunds efterträdare. Ja, det ska hålla koll på nu i veckan som kommer om en annan sak som skulle ha hänt idag egentligen men som nu inte blir av. Det är massutvisningen av papperslösa flyktingfamiljer i USA. Det meddelade Donald Trump igår på Twitter. Massorvisningarna skulle ha genomförts idag, alltså. Och enligt medieuppgifter så skulle då. Runt 2000 migrantfamiljer gripas och utvisas, men så ger Trump i stället demokraterna och republikanerna i kongressen två veckor på sig att hitta en lösning på problemet med asylprocessen vid den södra gränsen. Vi ska lyssna på vad Trump sa om den här stora massutvisningen igår.
0: Everybody that came into the country illegally will be brought out of the country very
1: Ja, och Trumps politiska motståndare Juan Castro, han skräder inte med orden över presidentens tilltag med de här så kallade ICE-rädarna. Vi ska också lyssna också på honom.
2: Do people see a pattern here? He said over Twitter that he
0: called off a strike on Iran 10 minutes before it was supposed to happen. He said today that at the last minute he called off ice raids across the country. This is bullshit. Ja, det här var senaste
1: nyttna söndag. mer nyheter hittar du på expressen.se.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.